0: No cirandar, nos colocamos um ao lado do outro, mão com mão, ombro com ombro. Somos elos circulares de uma corrente, rodopiando ao redor da luz. Bem-vindos ao podcast Cirandar, de mãos dadas pela acessibilidade. Uma iniciativa do projeto Inova Jor.
1: Cirandar, cirandinha, vamos todos cirandar.
0: O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades, no acesso a transporte público, as escolas e as universidades. Mas isso é muito pouco. O lazer é direito e parte importante da vida das pessoas portadoras de deficiência física e dos seus familiares, mas é ainda mais difícil de ser implantado. É o que vamos acompanhar no podcast da Monitora Digital, Ana Luísa.
1: Cirandá. Cirandinha, vamos todos cirandá. Dados do IBGE de 2019 mostram que no Brasil, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência quase 25% da população do país. A maior parte dessas pessoas não vão ao cinema, aos parques, às praias. Estão fora da prática de atividades esportivas e de lazer. elizabeth é mãe de Júlio César Oliveira Carvalho. Ele tem 11 anos e é portador de paralisia cerebral devido à síndrome de Palist-Killian, ou síndrome do mosaico de Palister, ou tetrasomia 12P acontece em incidência menor que 1 para 10 mil, aumentando o risco de ocorrência com o avanço da idade materna. Beth, como é conhecida pela atuação à frente das causas da acessibilidade no estado do Tocantins, desenvolveu um projeto que define aquilo que para ela é muito importante na vida das pessoas com deficiência, que é o acesso ao lazer.
2: Eu gosto de, de pontuar duas situações, uma situação que eu tenho até registro de fotografias, né? de que quando eu entrei em Tambaba, com a ajuda de pessoas, carregando a cadeira de rodas praticamente na cabeça, claro que é muito bonita a solidariedade das pessoas e tudo mais, mas quando você olha para aquele espaço, você fala assim, não me convidaram para estar aqui.
3: Não pensaram em mim.
2: Não pensaram em mim, não pensaram no meu filho. Mas aí, mesmo assim, você vai, vai para aquele lugar, insiste, faz aquela... Mas isso vai chegar a um limite, que não vai, você não vai conseguir mais, que é o Sim. que está acontecendo comigo agora. E aí, certa vez, eu fui passear é, em Porto de Galinha, e lá eu encontrei uma praia acessível, né? É uma pessoa que ele também ficou é, cadeirante por conta de um acidente, ele é da Suíça, e ele desenvolveu esse projeto, e para começar o, o projeto, ele, quando ele me acolheu, a minha, ao meu filho, a minha família, né, tem uma área que ela fica reservada só para essas pessoas que, que têm necessidade de acessibilidade, ou seja, idosos, pessoas com cegueira, ou cadeirantes, enfim, pessoas que têm mobilidades reduzidas. Né? Então, quando eu cheguei, né, tinha aquela esteira me esperando, tinha os monitores para nos recepcionar, e já vai se dialogando com o Júlio César, já vai conversando com ele. Tudo diferente, né? É aquela coisa que, tipo assim, eu me senti, eu senti que era um tapete vermelho nos esperando. Então, se a gente for pensar em uma festa que você chega com toda pompa, né? E uhum. que você é recebido com toda pompa e você chega numa festa em que você é um intruso, que você está lá de penetra... É mais ou menos essa comparação que eu gostaria de fazer, né? Para a gente entender o que significa acessibilidade nas praias, ou nos lagos, ou nos rios, onde quer que seja. Então, essa é a sensação que a gente tem né? de, ser, de estar sendo recebido com toda pompa. E de fato é mesmo. O projeto, ele tem. As cadeiras em que eles fazem a transferência, as cadeiras que são adaptáveis para andar na areia, as cadeiras que flutuam também, né? E o monitor fica o tempo todo. Outra coisa que eu achei muito interessante: é a família ela fica livre para tomar o seu banho sossegado, porque eu não fico sempre eu tenho que ficar <risos> olhando o giroscópio, né? né? <risos> Mas lá é, essas pessoas ficavam cuidando dele para que eu pudesse tomar banho, né? Então, assim, foi uma sensação incrível, foi a única que eu senti por todos esses lugares por onde eu passei. E, Sim. claro, eu moro morando aqui no Tocantins, hoje eu escolhi o Luzimangue para viver... Já morei em Miracema, em Palmas também, sou funcionária pública de Palmas, do município. Mas eu gosto muito aqui deste lago, né? é um lago muito bonito, que precisa ser cuidado, precisa ser preservado, revitalizado e também oferecer acessibilidade. Sim. E foi assim que surgiu né, esse projeto. É um projeto muito simples, mas é um projeto que exige... É, principalmente o trabalho com as pessoas, porque você conviver né, vai ser também um espaço de convivência de pessoas que têm deficiência com as pessoas que não têm deficiência, porque essas pessoas elas vão ser voluntárias né para conviver com aquela pessoa naquele momento, jogar, fazer brincadeiras. Então, vai, vai ter várias atividades em que vai abrir também esse espaço de convivência que é muito, muito, muito importante.
3: é Todas essas circunstâncias privam ela do lazer, né das experiências que uma pessoa sem deficiência, ela tem, né? Todas essas experiências, todo o todo acesso.
0: Exatamente.
3: E, e pensar em inclusão, não é pensar em inclusivismo, né? É pensar em integrar, é pensar em, em colocar, apresentar experiências,
2: né? Não é algo Fazer assim. uma troca, né? Fazer Isso. uma troca. É, esse é o grande equívoco né, do nosso ministro da educação. Infelizmente, a gente não está falando de educação, mas eu, como educadora, não posso deixar de passar esse Sim. espaço de branco, branco, né? porque, assim, é, é, eu não sei o que é que muita gente entende por educação inclusiva, né? Não é só um lado, são os dois lados que precisam dessa convivência. Então, ninguém atrapalha ninguém. Na verdade, as pessoas se complementam, se completam, o perfeito e o imperfeito, sabe? O completo e o incompleto, e, e dentro dessa, dessa integração, dentro dessa convivência, vai sair uma coisa, vai florir uma coisa muito bonita, né? Porque o mundo não é perfeitinho, nós existimos, Sim. a gente existe, então o autismo, ele existe, o cadeirante, ele existe... E todos nós que existimos somos cidadãos. Então, se uma vez nós somos cidadãos, a gente não só precisa ser respeitado, mas a gente também precisa do direito à convivência, né? E, é. e, e a liberdade de ser quem nós somos, né? Dentro das nossas limitações. Se alguém precisa fazer alguma coisa, é o Estado que precisa se organizar e se preparar para fazer isso acontecer. E não excluir, né? Como está havendo tá essa discussão infeliz, né, infelizmente. Infeliz, uma discussão infeliz aí que está em pauta. Que é uma coisa ultrapassada. É, e, e pode até parecer clichê o que eu vou falar aqui, mas assim, é, o Júlio César, o que eu aprendi com o Júlio César durante esses 11 anos, nenhuma universidade teria capacidade de me ensinar. Nenhum um professor não universidade, mas nenhum professor de universidade, um PHD, o melhor dos melhores, não iria me ensinar o que eu aprendi já com meu filho, Júlio César. Então, eu penso que essas diferenças que há entre nós, seres humanos, é justamente é o olhar de Deus, né, sobre a criação, de que tudo o que ele fez foi perfeito, tudo, até aqueles que a gente pensa que é imperfeito, mas eles são perfeitos também aos olhos de Deus, justamente porque essas imperfeições, elas nos ensinam aquilo que o nosso olhar perfeito não consegue enxergar, somente aquele que é imperfeito. Né? Eu sei que eu estou falando aqui em metáforas Talvez você não, 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 não consiga alcançar o que eu compreendeu O que eu estou falando Mas, mas assim, é, é, é porque realmente é um mistério muito grande sabe? Você só, só entende, por exemplo, o valor de um choro hoje Para a de uma criança É totalmente diferente Talvez do seu olhar e de outras pessoas Porque Sim. eu passei seis dias para ouvir o choro do meu filho Naquele dia que eu fui para a sala esperar ele, que ele ficou lá entubado, quase morto, e tinha uma pessoa do meu lado reclamando porque a filhinha dela estava chorando. Entende? E naquele momento ali, o Júlio César, ali, parecendo um passarinho, vendo a hora morrer, longe de mim, ele já tinha me dado uma grande lição e me explicou um significado do choro até então eu não conseguia entender e não conseguia ter essa leitura. Né? Enquanto tinha uma mãe reclamando pelo choro, eu estava já querendo ouvir o choro do meu filho. Era tudo o que eu queria Sim. naquele momento. Então, Contraste de realidade, né? Muito grande. É, o choro, é, ele tem... E, e são muitas outras coisas, né? Assim, desse tipo, é, que estão nas entrelinhas, que faz com que a gente reflita sobre... Muitas coisas pequenas que a gente põe na cabeça, na nossa caminhada, né? Que a
3: gente tem tá um certo costume, né? Como se a gente tivesse programado para esperar tudo aquilo, né? E a gente Sim.
2: lida como se fosse algo totalmente banal. Sobre o projeto que você falou, como é que ele vai acontecer, né? é, na verdade, a ideia é que ele aconteça todos os finais de semana, né? Nós vamos precisar de três estruturas, né, ou de três de três pilares aí que vai interagir, né, para que o, o projeto aconteça. Nós vamos precisar do poder público, né, nessa questão da iluminação, da limpeza, da segurança e tal. Uhum. Vamos precisar também do, do setor privado para para bancar as cadeiras e todo o material, os recursos que a gente vai precisar. E vamos também precisar das associações com o trabalho voluntariado. E, e também das instituições, como o UFT, é, onde está formando profissionais na área de fisioterapia, de educação física, essas pessoas irão estar sendo convocadas também para fazerem estágio e estar conosco dentro da nossa programação anual, não é? Chama Sim. a gente também do jornalismo, né? <risos> para fazer
3: uma cobertura.
2: Não, fazer, quando, né? quando a gente for inaugurar, a gente quer fazer um auê, porque tem uma coisa muito que é um desafio para esse projeto, e nós eu já sei que é, porque nos outros também foram assim, é, é de trazer essas pessoas para a praia. Porque a gente acostumou tanto a ficar dentro de casa, a gente é, acostumou é tanto a viver no isolamento, a gente já, já acostumou tanto a viver, é, como é que diz, sem, sem lazer, sabe? Que quando aparece um acessível, você não sabe que você vai ser tão bem recebido. Então, você precisa ir pelo menos a primeira vez. É por, isso que eu, por isso que dentro do projeto tem a proposta da gente receber essas famílias como se eles fossem, assim, verdadeiros reis e rainhas, sabe? de receber na porta, de trazer na, na esteira, de, de trocar, de fazer tudo.
3: Todo um cuidado.
2: Para que essas pessoas se sintam realmente muito acolhidas e que venham sair de casa, porque é um desafio, não é fácil.
3: Sim, eu, eu li aquela, aquele texto que você mandou para mim, né, da proposta, e você falou algo que eu achei muito interessante, até pontuei aqui, que você falou que os PCDs, né, que são as pessoas com deficiência, já vivem em isolamento social, Bem antes do tempo da pandemia. Hum, com certeza. Então, e é algo que a gente não enxerga, né? De certa forma, as hum. famílias sabem como é que, que é tão difícil de sair de casa, porque nada, eles não são bem recebidos, não tem nada para eles, e a sociedade não se adequa à necessidade dessas pessoas. Então, o que faz ah, com que elas não, não, não saiam, não consumam. E é uma perda para o comércio, é uma perda para o turismo, é uma perda para todo mundo.
0: Exatamente. E aí você
3: falou também que a invisibilidade. E a desinformação, né? Elas atrapalham a vida e o desenvolvimento dessas pessoas e das pessoas também na, na sociedade. Então, é tirar da invisibilidade, né? E, e mostrar que, que precisa de um amparo, que essas pessoas necessitam de, disso tudo, porque são direitos básicos, e estão assegurados na, na Constituição e também já tem uma lei, né? Do, do ano 2000, falando especificamente sobre a questão da mobilidade, a questão da comunicação. E mobilidade urbana para as pessoas com deficiência. Então, não é por falta de legislação, é por
2: falta de amparo do não, Estado mesmo. Exatamente, não. E também é de pessoas que, que, que têm é, o desejo de, de, de trazer, tirar essas pessoas de dentro de casa, né? É, eu não tive nenhum impacto assim, com essa pandemia assim, em termos de ficar dentro de casa, porque minha vida é dentro de casa. É, porque assim, o Júlio César cresceu né? aquela história, ele cresceu ele não é mais um bebezinho que eu posso ficar para cima e para baixo com ele antes de eu ir para um lugar, eu tenho que fazer toda uma vesturia antes se vai dar para eu ir para lá ou não para ele não ter que chegar lá naquele lugar e depois voltar tem que né? conhecer
3: o lugar antes tem que
2: fazer o reconhecimento do lugar primeiro para poder ir né? É porque agora ele exige mais, ele já tá um rapazinho quando ele era mais bebê, não, aí em todo lugar cabia, mas eu sabia que isso ia ser no tempo, né? É, é. É. Mas, assim, essa questão da invisibilidade, é isso que eu te falei. Você vai no shopping, você vai ver muita autista lá, você vai ver muita gente com cegueira, você vai ver muito cadeirante, não vai. Não. Agora eu te pergunto, será que essas pessoas, elas não existem? existe, gente. Elas estão tá dentro de casa. Né? Se existem,
3: elas querem, elas querem
2: ter essa oportunidade, Sim. mas elas não vão por Não vão isso, porque. Solo, né? Não, porque vão não, é, porque não é. elas vão ter que disputar espaço, né? Por, por que, que nessas festas, nas festas que, que são públicas, né? Promovidas pelo município ou pelo estado, seja que for, por que que não tem um espaço é, acessível, né? Por que que não não oferecem? Já até ofereceu aí no, 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 na prefeitura, mas não foi uma coisa. É, é bem formulada e bem organizada Beleza, a, ponto né? de, a, a ponto de atrair as pessoas para chegarem lá. Porque isso precisa de alguém que saiba, que enxergue. Não é qualquer pessoa que pode conduzir um processo desse. Porque aquela situação que eu coloquei, muitos não acreditam que tem espaço para ele. E mesmo assim, quando chega naquele espaço que é para ele, a outra pessoa chegou lá e invadiu. Invadiu o território. Ocupou, né? ocupou e você fica lá tendo que brigar com a pessoa, se, se, se indispor e isso não é legal. Para um então, direito que é dela. Quando você começa a passar por esses perrengues, o que é que você prefere? Paz, né? Vamos ficar em casa, que é melhor. Ele e ficar assim contente, sempre. E aí fica todo mundo feliz para sempre, né? E não é bem essa a história. Na verdade, a gente também tem direito, né? Sim. O meu filho vai ter direito, sim de ir para as praias e eu vou brigar por isso. Enquanto vida eu tiver, eu vou estar brigando por isso. Né? E vou ficar muito feliz quando aqui em Luzimanga a gente puder receber, que eu conheço muita gente, porque a gente se encontra no lugar, né? a gente tem uns pontos de encontro, uhum. que é clínicas, né? <risos> Ai, ai. É, é nas clínicas, é nas rapaz, é... e por aí vai. Então a gente tem uns pontos que a gente acaba se encontrando e se, e se
3: dialogando, é, né? trocando se
2: dialogando. ideias. Exatamente. Então a gente vai, vai ter essa oportunidade né? de termos um canto para levar os nossos filhos e, e curtir com muita alegria e com muita é, com uma recepção bem bacana, se Deus quiser. Ai, que
3: maravilha, e assim que puder entrar em contato com a gente, né? Com certeza, vamos fazer, uma muluca, vamos fazer é, uma
2: MUPUC, é. vamos fazer uma UE.
3: Vamos fazer uma grande assiste. divulgação para esse evento que será o um evento, né? Ô, oh, Beth, com vocês. muito obrigada, viu? Muito obrigada Eu mesmo pela sua participação. Muito feliz de conhecer você e de você dar Eu esse seu testemunho, né? Sobre essa tá luta bom. incansável. Então
2: tá, meu amor, estou aqui à disposição.
0: Acabamos de ouvir a entrevista com Elizabeth Bezerra de Oliveira, idealizadora do projeto Lago para Todos, uma produção em Nova Jor, Sinandar. Pesquisa e entrevista Ana Luísa Duarte de Miranda, roteiro, produção e edição Júnior Aires, locução Filmara Bianchi e supervisão Professora Maria de Fátima. Somos elos circulares de uma corrente, rodopiando... Ao redor da luz Cirandá Cirandinha Vamos todos
1: cirandá